la gracia de escuchar tu palabra y danos Señor oídos circuncidados circuncida nuestro corazón a través de la misma y por favor Señor te clamamos con todo el corazón que nos des tu gracia, el auxilio de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén fíjese hermano que he estado haciendo algunos apuntes con respecto a algunos pensamientos que he tenido. Y fíjese que a veces nosotros nos pasan cosas, pero lamentablemente no sabemos a veces ni de dónde nos vienen. A veces, por ejemplo, examinamos, pensamos, pero estoy bien, no he abierto ninguna puerta, no recuerdo yo que haya hecho algo que al Señor no le haya agradado. Y a veces, inclusive, no vemos ni por dónde pudo haber venido, pero ya nos encontramos en una situación que decimos, es que esto no, no se puede dar. El problema es que, fíjese qué tremendo, Muchas de las cosas que a veces nos pasan a nosotros es a causa de palabras, a causa de expresiones que han salido de nuestra boca. Que el problema es que para nosotros no le tomamos mucha importancia. Pensamos que no nos puede afectar, que no importa lo que digamos que al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento, ese dicho que hemos oído. Pero bíblicamente eso no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento, porque las palabras son espirituales. Por ejemplo, imagínense el efecto que dice Proverbios capítulo 6, versículo 2. Si te has enredado con, tus, con las palabras de tu boca... Si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Hermanos, no sé si lo había leído alguna vez, pero... O sea que puede una persona quedar enredado con las palabras de su boca. Pues eso es lo que vemos ahí. ¿Qué es estar enredado? Es cuando alguien no sale de una situación, te desatas de algo y terminas amarrado otra vez entre más como cuando pasa que uno hay algún nudo que uno trata de desatarlo y cuando se da cuenta más lo amarró y también dice que se puede quedar atrapado o atrapado a una situación o a una condición difícil sabe usted que las palabras que salen de nuestra boca se pueden utilizar en un juicio se ¿Sí sabía eso bueno, si no, me extraña porque... O oh, no mira usted tele. Nunca ha visto una su película de detectives. Una de las cosas que vemos en los detectives, se le dice, tiene derecho a guardar silencio. ¿Sí o no? Porque toda palabra que diga será usada en su contra. O sea, que si miran tele, va. <ríe> o son abogados, una de las dos. Pero fíjese, o sea que... Hasta ellos le dicen que tengamos cuidado con lo que decimos porque nuestras palabras pueden usarse en nuestra contra. Lo problema, el problema es que nosotros casi no le tomamos importancia. A mí nadie me... Sí, pero no, no, sí es cierto. 
Por esta razón, fíjese, a causa del de poder de las palabras y que las palabras pueden volverse eh, una trampa, se pueden volver un enredo, es que cuando al Señor lo estaban tentando, a Él lo querían agarrar en una palabra, porque ellos sabían que con una palabra era suficiente para enjuiciarlo y, por decirlo así, declararle alguna pena sobre Él. Por ejemplo, lo vemos, dice en Marcos 12, 13, dice, luego enviaron a Jesús... Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para atenderle una trampa con sus mismas palabras. Claro, él se las miraba desde lejos. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, alguien nos viene a preguntar algo y no nos damos cuenta que nos están atrapando? Que el hermano que nos está preguntando algo, lo único que está haciendo es hacer que nos atrapemos con nuestras propias palabras. Tenemos que tener cuidado, porque hermanos, si es literal esto, lo que pasa es que, por decirlo a alguien, alguien tira el anzuelo. A veces es el hermano por ignorancia o la hermana por ignorancia, pero a veces es con hecho pensado. Y el problema es que uno ingenuamente termina cayendo en expresiones que nunca debió haber dicho. El problema es que estas expresiones aparentemente, bueno, se las llevó el viento. no. En el mundo espiritual esto es más serio. Por eso es el Señor habla con respecto a esto y dice en Lucas 12.3 en la versión pechita. Porque cualquier cosa que hayan hablado en la oscuridad, mire qué tremendo, será escuchada en la luz. O sea que alguien la lleva a la luz, alguien la lleva. Es que hay, hermano, por eso es que hay gobernadores. Las palabras que decimos, hermano, son llevadas a un lugar donde está la luz, a un tribunal, por decirlo de esta manera, y son escuchadas. Más de una persona escucha estas cosas que de alguna manera dijimos por ignorancia, por insensatez, por lo que sea que haya sido. Y lo que hayan susurrado en las habitaciones interiores será divulgado desde las azoteas. O sea que esto es algo que podemos ver en la Biblia y que está y de alguna manera lo podemos constatar con la Escritura. O sea que tarde o temprano esto llega a salir a luz. Esto es algo tan real, hermano, que nos guste o no. Somos responsables o hay una responsabilidad implícita en lo que decimos. Aunque sea por insensatez, aunque sea por ignorancia. Mire, esto está muy claro. Déjeme decirlo en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Mire cómo lo dice el Señor. Les digo lo siguiente. Les, dijo, les, les digo lo siguiente. El día del, en el día del juicio... Tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Y esta palabra es rema. Las palabras que digan, ahora mire, mire, mire. El otro, pues, ah, bueno, pero mire lo que dice. Las palabras que digas te pueden absorber o te pueden condenar. En otras palabras, pueden enredarnos, atraparnos o dejarnos libres. Cuando ves estas palabras, hermano, entonces el hablar y el soltar la lengua no es tan fácil. No es así nomás, no es que las palabras se la lleve el viento. O sea que estas son cosas muy serias. El problema es que estas palabras pueden tener efectos negativos en nosotros. 
en la vida de un creyente. Y por eso digo, a veces, padre, pero si no, no me he guardado de esto, me he guardado de lo otro, ¿por qué me está pasando esto? Y no nos damos cuenta que es a causa de palabras. Por supuesto, la idea no es asustarlos, hermano, sino que la idea es que, hermanos, nosotros tengamos cuidado y que seamos prudentes a la hora de que nuestros labios se abran. Porque tal vez el hermano por ignorancia preguntó, tal vez la hermana por ignorancia preguntó, pero también puede ser el enemigo usando al hermano o usando a la hermana. Y uno viene tan ingenuo y suelta su voz, suelta sus palabras. Y el problema es que eso se puede usar. Por ejemplo, a causa de que alguien me comentó algo, ¿cuántas veces he juzgado de una manera despectiva a alguien? De una manera con menosprecio. Porque hermanos, a veces, mire, la Biblia dice que alguien parece inocente hasta que otro lo desmiente. En otras palabras, yo vengo y le vengo a contar a Andrea un problema. De, por ejemplo, de Héctor. Y ella me lo cree, pero de repente veía la versión de Héctor. ¿Y qué pasó? Se da cuenta que no era tanto como yo lo presenté, sino que era de otra manera. Entonces, fíjese, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque si yo le comento algo a Andrea de Héctor, ella si no tiene la prudencia en su corazón, puede comenzar a hablar mal de él y menospreciarlo. El problema es que si ella lo hace, a ella se le va a evaluar de una manera diferente. Sus palabras que salieron de sus labios se la van a evaluar. ¿Por qué? Porque para el Señor, él vale, ella vale la sangre de Jesús, pero también Él. Y si ella con sus palabras lo menosprecia, al Señor no le agradaría. A usted no le agradaría que ningún hijo hable de una manera incorrecta de su otro hermano, o no, o sí. ¿Verdad que no? No le gustaría. Entonces, fíjese, cuando nosotros comenzamos a ver despectivamente o menospreciar la conducta, los errores, los tropiezos de algún hermano, alguna una hermana, sin darnos cuenta, mire, por, eso, por eso le estoy diciendo que ese es el problema. Cuando hemos dicho, ay, es que ese hermano tan aquí, tan allá, sin darnos cuenta. Al tiempo, caemos en el mismo error. ¿Y sabe qué? Y hasta un poquito más. Cuando comienzas a hablar de los hijos de alguien, de los, mire, uno puede tener ese error. Y los hijos pueden resultar con esos mismos problemas. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Y yo por eso aconsejo a los padres que tienen hijos pequeños, Hermanos, no juzguen a los hermanos que tienen hijos grandes. Porque a los hijos grandes, usted le dice, ahí viene el cuco y ahí se sienta. Pero al grande le dice, ahí viene el cuco y el cuco le hace los mandados. Él no, no lo asusta con eso. Entonces, no es lo mismo eh, disciplinar, crear a los hijos pequeños que a los grandes. Y a veces nosotros podemos juzgar a un hermano, a una hermana por la conducta de sus hijos grandes. Porque nuestros hijos aparentemente están sujetos. Pero el problema es que ellos no han crecido todavía. O sea que no tenemos todavía un criterio, a no ser que usemos la Biblia, pero cuando usa la Biblia no la va a usar de una manera incorrecta. Entonces, a causa de esto la Biblia dice, 
en Mateo 7.2, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás, con sus palabras, por decirlo de esa manera. El criterio que usen para juzgar a otros, y obvio cuando estás juzgando a alguien, no lo haces en el pensamiento, normalmente salen palabras. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que el que se les juzgará también a ustedes. Entonces, ¿por qué estoy llevándolo con este, 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 en este contexto? Porque, hermanos, las palabras tienen un poder tremendo en nuestros labios, pero también pueden tener un efecto negativo. Y tenemos que cuidarnos porque muchas cosas las estamos observando, que esto no haya pasado, que esto no haya pasado, que esto no haya pasado. Pero lo que muchas veces no medimos son las palabras que salen de nuestra boca. Y ese es el problema, que hay muchas cosas que tropiezos, que en condiciones, en cosas, porque es que ya no siento al Señor, porque no será que salieron palabras de una manera incorrecta. Entonces, en base a esto, yo me gustaría tratar el siguiente tema con usted. Con la boca se hace confesión para salud. Con la boca se hace confesión para salud. Otra versión dice, con la boca se hace confesión para salvación. O sea que con nuestra boca podemos estar diciendo cosas que lo que traen es salud a nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice que la lengua del justo o las palabras del justo son medicina. ¿Sí o no? Son medicina porque cuando vienen palabras de una fuente correcta, lo que traen al corazón de la otra persona es medicina. Pero si la persona que me está hablando no me está hablando en la justicia de Dios y me enferma, entonces eso no son palabras del justo. Si sí es un justo porque fue justificado por Cristo, pero se ha contaminado y esa contaminación de alguna manera la estás transfiriendo a otra persona. Pero entonces no quiero hablar por supuesto hoy de la confesión positiva, ni de alardes de fe, no, 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 sino que la confesión del justo es aquella que usa la palabra del Señor, donde se basa que lo que dice, que lo que hace, lo que confiesa, hermano amado, lo hace en base a lo que el Señor dice, porque hermano amado, estas alardes de fe o estas confesiones positivas dicen tú eres un campeón, pero el problema es que le dicen a todos eres un campeón, pero el hermano está en pecado, la hermana está en pecado, eso no es correcto. Eso no es correcto. Somos vencedores, dice la Biblia. Somos más que vencedores. Pero obvio que si abrimos puertas, aunque digamos somos campeones y que un positivismo, y no digo que no esté mal que seamos positivos, porque tampoco sería incorrecto decirles que tenemos que ser negativos. Una llaga podrida soy, no. Pero sí tenemos que tener entendimiento que la boca puede salir confesiones que le pueden traer salud. Yo sé que la boca es el lugar donde salen los sonidos articulados, que es lo que nosotros llamamos palabras. Y estas tienen el efecto no solamente en el mundo natural, sino el efecto en el mundo espiritual. Cuando tú te refieres y hablas con tu esposa o con tu esposo o con tu hijo o con tu hija, a veces ni sabes que algún hijo alguna hija, la esposa o el esposo, eh, realmente tuvo una raíz de amargura en algún 
una palabra que yo pude haber dicho o que ella pudo haber dicho o que le dije a alguno de los hijos y no nos damos cuenta que tal vez la rebeldía de este joven, tal vez la rebeldía de esta señorita no era así. Pero esta raíz no se arregló. Esta palabra que dije nunca se arregló, nunca pedí perdón. Y entonces se creó una raíz de amargura y trajo los frutos correspondientes. Déjeme mostrarle un versículo de donde salió esta, 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 esta palabra. En Romanos 10.10. 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Mas con la boca se hace confesión para salud. O sea que el tema, casi si se da cuenta, la mayoría de los temas siempre lo saco de algún versículo. O en otras versiones dice para salvación. Ahora, esto puede ser una salud no solo espiritual, sino una salud física. Le voy a poner un ejemplo, hablando de la confesión. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo creo que me voy a enfermar? ¿Y qué pasa? Te enfermas. El hermano, eh, eh, mire, 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 hermano, es que esto es increíble. Me contaban unos hermanos de, en una iglesia que ellos anduvieron, bueno, perdón, no ellos, sino un joven de ellos anduvo con unos hermanos que estuvieron enfermos, pero no sabían qué era. Y él andaba bien, pero solo este joven escuchó que salió positivo con el COVID él comenzó a sentir los síntomas. No, estaba bien, pero solo le dijeron que salió positivo y él comenzó a percibir los síntomas. Es que es increíble las palabras, el efecto que tienen dentro de nuestro corazón. Entonces, esto es importante. Fíjese, lo que sale de nuestra boca. A veces nosotros estamos confesando cosas que no deberíamos de confesar. Por ejemplo, mire, a veces decimos palabras como esta. Es que está mi diabetes. ¿Qué estás diciendo? Que es suya. ¿Y que, y que ahí se va a quedar. Pero, perdóneme, hermano, perdóneme, pero no está bien. No, por favor, no estoy diciendo que niegue algo. No, 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 no. Sino es que está, y, y, pero una vez la se apropia, o sea, que con sus labios se está apropiando. ¿Y qué si es un espíritu? Le está dando derecho. Porque sabe usted, hoy en la mañana hablábamos con los hermanos en la, en la, en la oración, en el, en, el, en el tiempo de refrigerio, en el tiempo de, de que tomamos el cafecito y hablábamos que cuando hay una versión, que es la versión pechita, que es en Lucas, no recuerdo el pasaje, pero cuando el Señor llega con la suegra de Pedro, las versiones normales dice que ella tenía fiebre. Pero... Eh, bueno, y así también dice la pechita, pero lo que dice la pechita es que el Señor reprendió a la fiebre. O sea que la fiebre era un espíritu inmundo. O sea que hay fiebres que pueden ser espíritus inmundos. Pero un espíritu inmundo llegó porque algo se dio. Entonces, yo creo, hermanos, por favor, no le estoy acusando a usted, sino nos estamos evaluando todos, porque la mayoría somos muy sueltos para hablar. Muy sueltos para hablar. A veces, hermanos, sin cerciorarnos de realmente si es así, comenzamos a decir cosas. Y por eso es que yo quiero pedirle un favor. Y lo hemos estado haciendo, pero si usted me viene a contar algo, 
tiene que estar dispuesto a que llamemos al hermano. ¿Es lo justo o no? Hermanos, ¿es lo justo o no? Pero si usted me viene a contar a mí algo, mire cada, mire, cada vez que a mí me dicen, le ruego que no le vaya a contar, ay, a mí se me hace que ese es chisme. A mí se me hace que es chisme. Que no viene con un trasfondo correcto. Entonces mejor no me cuente. ¿Por qué razón? Porque no es correcto. Si me viene a hablar de... Por ejemplo, me viene a decir, fíjese que lo vieron a él con alguien más. Me da permiso para decirle a su esposa. Perdóneme, primero vamos a preguntarle a él. ¿Está, está de acuerdo? No, es que yo no quiero que nadie lo sepa. Porque yo no quiero que la gente piense que soy chismoso. Mm, si casi le digo yo, pues si eso es lo que me está haciendo. Entonces, fíjese. Esto le pasó. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las palabras. Porque mire lo que le pasó a Job. Pues lo que temo, como lo temía, lo expresaba. Viene a mí. Y sobre lo que me aterroriza y lo saco. Mire, es que me da miedo. Me da miedo el chupacabras. Me da miedo el COVID-19. Y comienza a decir. Y, hermano, entonces está abriendo puertas. ¿Sabe usted que muchos de los niños que son abusados sexualmente... Lo que, mire, esto, esto lo va cuando ya va gente que se dedica a ese tipo de administración. Cuando un niño puede estar siendo abusado o alguien, o no importa, no importa, puede ser una persona adulta inclusive, pero está siendo abusada o abusado, ese miedo que tiene el niño, ese miedo que tiene la niña o el miedo que experimenta alguien es una puerta para que se pueda meter un espíritu inmundo. Entonces, el problema de esto es que cuando dice lo que temo viene sobre mí porque se abre una puerta porque es un temor más allá de lo que debe ser normal el temor es parte de lo que Dios nos dio pero imagínese que ya no mire perdóname hermano pero yo, yo no quiero que nadie se sienta ofendido pero sabe que hubo una, alguna gente que no salió a ningún lado y se le pegó el COVID y cómo se le pegó si no salieron Si no salieron, solo que hay algún zancudito que se le haya pegado al otro y le haya metido un piquete a él también. Pero, hermano, es que el problema es que se pueden abrir puertas. El temor, es el miedo es una de las cosas que puede abrir puertas. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando vino temor, no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. O sea que la falta de paz en el Señor comienza a venir, eh, falta de reposo, intranquilidad y turbación en el corazón. Entonces, para entender esto, yo quiero llevarlo a algunos principios que podemos ver en la Escritura, hermano, para que podamos entender. Lo que, a lo que yo lo quiero llevar es que... Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, pero también cuando están situaciones que nuestros labios puedan sacar palabras bíblicas para que venga salud, para que venga reposo, para que venga tranquilidad, para que venga confianza y esperanza a nuestro corazón. No alardes de fe, no un eh, pensamiento positivo, sino que nos basemos en la Escritura, en lo que el Señor nos ha hablado. Amén. Entonces, fíjese pues. Todo el mundo sabemos, hermano, y esto no es algo que la gente no sepa, que tenemos una boca y cuando comemos, pues esto se va al estómago, que en la Biblia le llama vientre, porque si se si está hablando de vientre, el hombre no da luz, se está hablando del estómago. Entonces, fíjese, mire lo que le dice. 
el Proverbios 18 del 20 al 21. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. En otras palabras, se llena con lo que come. ¿Sí o no? Lo que come se va al vientre. Y del producto de sus labios será saciado. Pero note aquí la diferencia. Entonces, dependiendo que come, este será el resultado que experimente en el cuerpo. Ejemplo. Mire, usted sabe que hay alguna gente... Eh, especialmente de algunos países que le gusta tomar o comer, se decía el ajo, es tomar o comer. Bueno, pero ya sea tomado o comer, pero eso sí le echan, pero que les, les encanta. Y hermano, cuando están entrando a un lugar, todo el mundo se da cuenta de dónde es, porque tienen lo que comió, el cuerpo de alguna manera lo hace ver que fue lo que comió. Fíjese, por eso es que, bueno, no, no, diciendo mal, tiene otro rollo. <coughs> bueno. Entonces, fíjese, pues, recordemos que nosotros somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, la segunda parte de este versículo, lo que podemos ver es que compara el proceso físico de la primera parte con la comida y con las palabras. Ahora, mire cómo lo dice otra versión de esta parte. Del producto de sus labios, de lo que se da en sus labios, será saciado. Pero mire, la versión, la palabra, cómo lo dice. Una persona se alimenta de sus palabras. Y se sacia con el producto de sus labios. O sea que, si se enferma, es por lo que comió al hablar. No sé si me voy a entender, hermano. Si sí se entiende ese versículo, una persona se alimenta de sus palabras, pero ¿cómo nos vamos a alimentar de las palabras? Si es bíblico, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra puede alimentar, claro, no el vientre físico, pero puede el vientre del alma o el vientre del espíritu. Entonces una persona se alimenta de sus palabras y se sacia. O sea que si, por ejemplo, tiene problemas de murmuración, mire, bueno, y este es el problema, mire, por favor, yo le pido que me oiga con oídos circuncidados ella tiene problema con murmuración y yo tengo problemas con murmuración ¿sabe qué pasa? comenzamos a traernos y el problema es que la murmuración se aumenta más y cada vez me contamino más él tiene problemas de murmuración y él se agrega al grupo ¿qué es el problema? ese es el problema por eso la Biblia dice que el que está sucio ensuciese más si él tiene problemas de mentira, ella tiene problemas de mentira y yo problemas de mentira, entonces nos comenzamos a atraer y nos comenzamos a juntar. Y cuando venimos a darnos cuenta, hermanos, nosotros mismos estamos siendo engañados. Nosotros mismos nos mentimos. Es que ese es el problema de las palabras. Por eso es lo que dice, una persona se alimenta de sus palabras y se sacia. Entonces, como eh, por decirlo así, no tiene su cuota de chisme y ama. Hermano, ¿cómo estás? Porque me hace falta mi cuota. Vos si no ha pasado nada en la iglesia. Te tengo una nueva voz. ¿Estás sentado? Y, y ya, ya, ya me sacié. Ya me sacié. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano. Porque si no, estoy como león enjaulado en la casa. Y, pero llamo a Héctor y me cuenta el último chisme. Y ya me quedé tranquilo. ¿O no le pasa eso cuando no ha comido? ¿No pasa a veces que hasta le duele la cabeza cuando no ha comido? 
Porque su vientre necesita saciarlo. Entonces el problema es que las palabras, o sea, que este tipo de alimento, el chisme, la murmuración, la queja, es parte de un alimento que se da en palabras. Entonces dice, una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios, comienza a saciarse y comienza, perdóneme a su estómago, a requerir más. Por eso es que yo me junto primero con ella y después como no es suficiente me agrega ella y, y se agrega él y entonces nos estamos haciendo. Pero el problema es que nos estamos haciendo pedazos porque estas palabras que estamos hablando nos van a afectar. Porque si comes comida que está intoxicada, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a intoxicar o no? Sí, puede, ese peligro está ahí. Te fíjese más. Entonces aquí estamos hablando ya del alma, estamos hablando del espíritu. Y por eso es que el versículo 21, hermano amado, cuando lo pasamos, mire lo que dice. Muerte y vida dependen de la lengua. O sea, el primero dice, una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios. El versículo 21 dice, ahora ya habla de muerte y de vida dependen de la lengua, de lo que se está saciando, de lo que se está meneando. Según se utilice. Así será el resultado. Entonces el problema es que tenemos un problema, Padre, pero ¿por qué si yo no he abierto ninguna puerta? El problema es que nosotros solo pensamos puertas de pecado que de alguna manera son visibles o son, ¿cómo explicarle? Ah, tangibles o, o de alguna manera, por ejemplo, por ejemplo, le metí una, haga de cuenta que iba en el carro y, y iba en el carro y se me metió el hermano bien abusivo y le metió una gran maltratada ¿va? y se me encendió. No sé cómo sea usted cuando se le mete a alguien, ¿va? ¿Cómo, cómo? Pues aquí tenemos que verlo. ¿va? El problema es que si le adelanta para poderlo rematar y se da cuenta que es el pastor. Ay, padre, como yo hablé en contra del pastor, lo mandé casi hasta el Gena. No, 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 no. Entonces, tienes que tener cuidado. Entonces, el problema es que eso venimos y le pedimos perdón al Señor. ¿Sí o no? Pero, ¿qué de comentarios? Que no los tomamos como tan importantes, pero son problemáticos, como lo que le estoy hablando acá. Entonces, según se utilice, así será el resultado. Entonces, no debemos de tener temor de malas noticias. Esto es importante. ¿Para qué? Porque si hay temor, comenzamos a decir cosas incorrectas y esto no está bien. Porque tenemos un Padre que nos cuida y Él vela por nosotros. Déjeme mostrarle un versículo. Salmo 112, versículo 7 al 8 dice, Ellos no tienen miedo de malas noticias. Hermano, usted y yo somos hijos de un rey. Nuestro Padre nos cuida. Escúcheme bien. Si algo sucede, si algo pasa, Él tiene el control. Es más, a veces las malas noticias, Dios las convierte en bendición para nosotros. Amén. Pero la clave está, no tienen miedo, no tienen temor de malas noticias. Confían plenamente en que el, en que el Señor, ¿qué dice? Los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Ahora, fíjese que esto es importante. 
Porque si comenzamos y cada vez que oímos una mala noticia, nuestro corazón se aflige, eso lo que significa es que nuestra confianza en el Señor no está segura. Mire, hace poco me acaba de recordar Lala un versículo que en alguna ocasión lo vimos en otros siervos de Dios y se lo repetimos. Y es el Salmo 118, versículo número 8. A ver si lo saben. Ese es el versículo que es el centro de la Escritura, como quien dice el lugar donde es el centro. Ahora, ¿me lo pueden leer? El Salmo 118, versículo 8. Mire lo que dice ese versículo. Denle el micrófono, denle el micrófono. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Entonces, cuando ese es el centro, por decir así, es el que te va a dar el balance. Si confías en el Señor, te va a dar el balance para tu vida. Por eso es que importantísimo que no tengamos temor de malas noticias. Y por eso es que es importante cuál debe ser el verdadero temor. En nuestro corazón, la Biblia lo describe. En Lucas 12, del 4 al 5, dice, queridos amigos, ahora, fíjese pues, mire, estas son palabras del Señor, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Lo más que puede hacer alguien, hermano, si Dios le da permiso, es destruir tu cuerpo. Escuche bien, hermano, lo más que podría hacer alguien, pero eso es, si el Señor le da permiso, es tocar tu cuerpo. Recuérdese de Job. ¿Satanás le pudo tocar su cuerpo solo así? No, no pudo. Tuvo que pedir permiso. Dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de esto no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Esa es la clave. Teman a Dios quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Él es, sí lo puede hacer. Claro, Él es a quien deben de temer. Y fíjese qué tremendo. Él es el único que tiene autoridad sobre sus hijos y el que permite o el que puede hacer tal o cual cosa. Por eso el Señor dice, si ese, ¿por qué vas a juzgar a ese siervo? Si él está caído, ¿qué si para su Señor está caído? Si él está en pie, ¿qué si está en pie para su Señor? Hermanos, algunos caen para probar los corazones de otros. Para ver qué decimos, para ver qué hacemos. Porque a veces no nos damos cuenta que, hermanos, en nosotros está el juzgar, el poner el dedo sobre otras personas. Entonces, Moisés dice esto de esta manera, hablando de lo mismo. Isaías 8.13, perdón, ese es el profeta. Ten por santo en tu vida el Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es a quien, a quien te debería de hacer temblar. O sea que no tienes que tener temor de malas noticias. Cuando venga una mala noticia, de donde venga, hermano, ya sea del trabajo, ya sea del apartamento, ya sea de eso... Tú recuerda que tienes un Padre que te cuida y entonces tus palabras tienen que ser, Padre, yo no sé qué vas a hacer, pero yo sé que vas a glorificar tu nombre. Porque el Señor te está observando. Denle un aplauso al Señor. Pero imagínate, viene el enemigo y ande, hace que te... Mire, esto, esto está como que... Pero esto, 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 es un, esto fue para bien, pero... Hubo un hermano que estaba, estaba bien mal en el Señor. Y le digo porque lo conozco, ahora es pastor de Miami. No es del ministerio, pero él es pastor de Miami. Es amigo nuestro de la iglesia de la infancia. Y él me contó su testimonio una vez que fuimos a Miami. Y dice que él, 
andaba muy mal y ya le había hablado a su mamá, a su papá y todo el mundo. Y de repente se comenzó a enfermar, enfermar, enfermar y estaba muy mal. Y entonces lo, fue el doctor y el doctor lo mandó a hacer exámenes. ¿Y qué si le llegan los exámenes? Y le dice el doctor, lo siento amigo, pero usted tiene sida. Ah, la se tiró al piso, hermano, y comenzó a llorar y a pedirle al Señor misericordia. Se reconcilió con Dios. Al otro día le llama el doctor que hubo una confusión. <risa> bueno, pero su, su arrepentimiento fue genuino. Entonces después se rió y dijo, bueno, si no es así, no vengo al Señor. <risa> Entonces... Pero a lo que me refiero yo es que las malas noticias están bajo el control del Señor. A veces el enemigo las permite para hacerte tambalear, porque lo que el enemigo quiere es que tú hables mal en contra de él. Eso fue lo que pasó con la esposa de Job. ¡Maldice a Dios! No, 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 no. Job lo bendijo y lo que Dios quiere es que tú lo conozcas para que lo bendigas y que las malas noticias, acuérdate que eres hijo y él es un padre responsable, un verdadero padre, hermano amado. Entonces, por eso lo importante es que confieses tu confianza en él en medio de estas circunstancias. Por eso lo que estoy hablando es que, fíjese, pues, si viene una mala noticia, mire, pues, si viene una mala noticia y yo vengo, fíjese, pues, con mi familia, con mi familia, Dijo, y ahora no sé qué vamos a hacer, mi hija, no sé qué vamos a hacer, esposa, no sé qué. Hermano, los voy a meter ahora en conflicto a ellos, porque tal vez ellos no tienen la madurez que yo tengo y el corazón de ellos se va a angustiar, hasta se puede enfermar. Amén, hermanos. Pero si yo vengo, miren, quiero contarles esto: pasó esto, pero no se preocupen. Tenemos un Padre, tenemos un Dios poderoso. Nos va... Entonces lo que va a venir con Dios es que les va a dar confianza. Y viene el Señor y comenzamos, lleva a orar, comenzamos a orar. Y de repente venimos y vemos la mano del Señor y en ellos su confianza se aumentó. Pero si no, lo que va a pasar es que solo los voy a enfermar. Entonces lo que el Señor quiere es que en medio de momentos confesemos su nombre porque sabemos quién es Él, porque sabemos que Él tiene el control, porque sabemos que Él es el, el que gobierna. Por eso hay un tema que di que se llama el Señor reina. Quien reina no es el enemigo, quien reina es el Señor. Por eso es que Él lo venció en la cruz y ahora Él está sentado a la diestra del Padre y Él es el que decide lo que se hace y lo que no se hace. Y Él es el que permite si te tientan o no te tientan él es el que permite si vas a recibir una mala noticia pero para los que aman a Dios todas, todas, todas las cosas le ayudan a bien aún las malas noticias aún las malas noticias entonces fíjese el Señor comienza a darles un ejemplo a ellos y les dice en Lucas 12 del 6 al 8 en la versión nueva traducción viviente les hace comparaciones porque para que no se preocupen del vestido, del calzado, de la comida. Es más, mire, yo esto lo aprendí una vez. Esto lo aprendí de un pastor hace muchos años. Y él dijo, hermanos, por nuestra comida y por nuestro vestido no tenemos que orar. ¿Ah? Porque él es un padre responsable. Él siempre nos va a alimentar y pone el ejemplo de los pajaritos. Y a partir de ahí, yo no oro por mi comida. Bueno, no es que no ore por la comida que me como, sino no oro porque venga comida, porque venga vestido, porque sé que Él es un Padre responsable. Y Él lo ha hecho. 
Entonces, porque el enemigo lo que quiere es llevarnos a turbación a través del vestido, a través de la habitación, a través de la comida. Pero no hay necesidad. Es que, mi hermano, eso no es lento, como dicen, porque el enemigo usa lo que es obvio. Él es un padre responsable y él no te va a dejar. Pero como no tengo el entendimiento, claro, me tienta por lo que día Dios es una promesa y él lo ha prometido que él va a cuidar de mí. Entonces, fíjese, pues, ¿cuánto cuestan cinco gorriones? Y él dice, dos monedas de cobre, algo muy barato. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, de, de, de los gorriones. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Perdóneme, la única que tiene autorizada a quitarle los cabellos es su esposa. Pero de lo contrario, Dios no da luz verde, nadie se los puede quitar. A mí qué tremendo, hermano. Y el bebé va que a veces le arranca a uno el pelo, pero hermano, es importante que entendamos que tus cabellos están contados, que ninguno de ellos te lo puede quitar, nadie te puede quitar, ni te puede tocar un pelito de tu cabeza si el Señor no da la orden. Por eso dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Claro, en los registros algunos ya casi no se, las, ya se pueden contar con los dedos, ¿va? pero algunos tienen bastante, pero gloria a Dios. Así que no tengan miedo, otra vez no tengan temor. Para Dios ustedes son más valiosos que toda bandada de gorriones. Ahora, ¿qué espera Dios en medio de, nos, de, de estas situaciones? No que comencemos a quejarnos, sino que confesemos, que reconozcamos al Señor. Veamos el versículo que sigue. El versículo que sigue dice, les digo la verdad, a todo el que me reconozca, la versión de las Américas dice, al que me confiese en público aquí en la tierra, pero que confiese qué. Yo me ponía a pensar, no es que confiese, no, 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 no. Mi Padre es verdadero, mi Señor, es, Él me va a cuidar. Entonces, imagínense cuando alguien comienza a confesar al Señor en las peores circunstancias, en las peores adversidades y comienza a confesar que su Padre lo va a cuidar, que su Padre lo va a sacar adelante, que su Padre lo va a llevar, que su Padre va a intervenir en favor de Él, en favor de su familia. Hermano, eso le agrada al Señor. Y la parte 2 dice, y el Hijo del Hombre también lo reconocerá, lo confesará en presencia de los ángeles de Dios. Entonces yo me ponía a pensar, esto son, es una pensada. ¿Por qué él lo va a confesar delante de los ángeles de Dios? Porque recuérdese que los ángeles son ministros de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice, qué dice Hebreos? Para, para servir. ¿A quiénes? A los herederos de la salvación. ¿No será que nosotros Comenzamos, no, 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 la situación está grave, pero levantamos nuestros ojos y no, no importa, el Señor me va a ayudar. Y entonces Él da la orden a los servidores, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. No sé. Mire, hay un hombre que, es que es tremendo hermano. Yo no sé, yo sé si, si ha leído el libro de Hechos, hay una parte del libro de Hechos que dice que el, el barco, para empezar, no se, no se dejaron llevar por el consejo de Pablo. Y dice que el barco se lo llevó a la deriva la tormenta y, hermano, llegó un momento que llevaban 14 días sin comer. Habían perdido todo tipo de esperanza. Y mire, sale Pablo, hermano. Ten que ir y sí. Ten que ir y sí. 
que hablaba inglés y dice, si Pablo era tremendo hermano tranquilícense tranquilícense esta noche ha estado el Señor conmigo y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer lo único que va a perecer lo que se va a destruir es la nave pero ninguno de ustedes va a morir Padre Santo ay hermanos es la confianza que nosotros necesitamos tener en las cosas de Él. Entonces, fíjese, pues, cuando lo confiesas, lo reconoces al Señor en todo, esa conducta es tan agradable. Por eso, acuérdese, la confesión a la vez que le agrada al Señor, la confesión nos trae esperanza, nos trae salud. Por eso, con su boca confiesan para salvación. O sea, cada vez que confiesas y crees en lo que Él ha dicho, a la vez te da reposo, te da salud dentro de tu corazón. Entonces, eh, cuando lo confiesas o lo reconoces al Señor en cualquier situación, esa conducta es agradable para Él. Mire cómo lo dice Hebreos 13, 15, en la versión nueva, nueva traducción judía. Por lo tanto, por medio de Él, por medio de Cristo, ofrezcamos un sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? Porque tal vez la situación es complicada. Tal vez no es lo que tus labios quieren decir, pero sabes que eso lo va a honrar. Un sacrificio de alabanza a Dios continuamente, porque ese es el producto natural de labios que reconocen su nombre, que confiesan lo grande que Él es. Miremos otra versión. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcan un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. O sea, hermano, cuando vienen las situaciones complicadas, el enemigo lo que quiere es que hablemos mal en contra de nuestro Señor. Pero ahí en medio de esa situación decimos, no, Él es fiel. Él es fiel Él nunca me ha fallado Él nunca me ha defraudado Porque habrá defraudado a alguien hermano El Señor jamás ha defraudado a nadie Y esa es la esperanza hermano Entonces cuando nosotros comenzamos Con nuestros labios a confesar La fidelidad del Señor Que Él jamás ha fallado Que Él dijo que Él va a estar ahí Y Él va a estar ahí Lo que Él prometió Él lo va a cumplir Porque fiel es el Señor El enemigo quiere atemorizarnos, pero me regala cinco minutos, cinco minutos, hermano. No voy a terminar, pero por lo menos, fíjese pues. Entonces, el enemigo anda alrededor como un león rugiente, pero no nos puede tocar. Ahora, ¿qué hace el león? Se ha comprobado que, usted sabe que el sonido se mide por decibeles. Y el rugido de un león tiene cierta cantidad de decibeles que algunos piensan, no lo he comprobado, pero algunos dicen, pero en sí no lo he comprobado con un diccionario, que el rugido de león lo que hace es que va al vientre de los animales y los paraliza, los, los hace como contraerse y los paraliza para que el rugido no le permita caminar. Entonces, por decirlo de esta manera, lo que quiere el enemigo es que como no te puede tocar, es que hermano, no nos puede tocar sin el permiso de él. Entonces anda alrededor diciéndote que va a pasar esto, que te va a venir esto, que ahora... Pero solo son rugidos, porque papá no le da permiso. Y si le da permiso, aunque te encierres, te va a encontrar, pero él, él, si te encuentras, porque Dios tiene planes para ti. Entonces, mire cómo lo dice. Sé sobrio, si velad, porque vuestro adversario, el diablo, el acusador, el calumniador, es con calumnias, con acusaciones, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual que dice resistir firmes en la fe. 
Entonces, acuérdese, hermano amado, que este es el acusador. Es muy probable, fíjese, y esto es lo que quiero llevarlo, hermano, que ya sea, fíjese pues, que tú cometiste algún error, cometiste algún pecado, cometiste algún fallo, y ya estás perdonado por el Señor porque le pediste perdón. ¿Pero qué cree que va a ser el enemigo? Lo va a seguir acusando. Y, y a veces el problema es que nosotros no entendemos que es una acusación, que ya estamos perdonados. Entonces no tenemos que permitir esto, yo quiero llevarlo. Entonces hay un principio judicial, fíjese. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. O sea que, fíjate pues. Si pecaste, hiciste algo incorrecto, la regaste, ofendiste al Señor, no importa lo que hayas hecho. Y veniste al Señor y le pediste perdón, Él te perdonó, su sacrificio lo cubre y nadie, nadie, absolutamente nadie te puede acusar más. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó. Ahora fíjate, ahí tenemos que tener cuidado. Porque a veces nuestra esposa ha cometido un error. La perdonamos. ¿Y sabe qué hacemos? Le volvemos a recordar otra vez el mismo error. Y esto, el único que lo hace, es el acusador. Descuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Lo perdonaste delante del Señor? Lo perdonaste. Porque el único que hace esto, a través de otros o directamente, es el enemigo. Que ya están perdonados y nadie legalmente. Entonces tú puedes pararte legalmente y decirle, no, 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 Señor ya me perdonó y no dejes que la acusación venga. Pero a veces el problema es que la gente nuestra, los que están cercanos, pero es que recuerda lo que hiciste. Se están dejando usar, no por el Señor. Porque lo único que hace de acusar más de dos, tres o cuatro veces es el acusador, es el enemigo. Termino, hermanos, porque ya no me da tiempo. Termino con esto. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque el proceso de la culpa, yo se lo he explicado antes, cuando un pecado no está confesado, el enemigo, o sea, el acusador, usa sus dardos o medios para traer culpabilidad. Entonces, fíjese qué tremendo. Gente que ya Dios lo perdonó, pero como el esposo, la esposa, el hermano, la hermana no lo perdonó y le sigue trayendo lo mismo o algún familiar le sigue trayendo lo mismo sin darse cuenta, aunque está perdonado delante de Dios en su alma, él comienza a caer en culpabilidad, en acusación, en condenación hasta que terminan separándolo del de vínculo no, no del vínculo, porque permanece siempre como hijo, sino lo terminan separando, hermano amado, de la atmósfera de Dios. Entonces, por eso es que nosotros, hermano, déjenme, déjenme terminar con esto y se lo voy a... El Hijo de Dios, Padre Santo, tiene un bufete de abogados a tu favor. Mire, hijitos míos, os escribo uh, estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, la Biblia dice, abogado, esta palabra paracletos aparece cinco veces en el Nuevo Testamento hablando de gracia. O sea que lo que esta palabra significa, mire lo que significa, eh, llamado para estar al lado. O sea que tú tienes un abogado que es Jesucristo que está al lado tuyo. Y cuando viene el enemigo y te está acusando, lo que hace el padre es, no padre, él ya me pidió perdón. Y él está perdonado. Ahí en la cruz yo lo perdoné. El enemigo 
tiene que salir. Entonces dice, llamado para estar al lado, llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Se usa en las cortes de justicia como un asistente legal, un defensor, un abogado, el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un consejero, un mediador, un consolador, un auxiliador, uno que socorre, uno que consuela. Cinco veces aparece esa palabra. Y entonces, fíjese, pues, entonces él está. Entonces tenemos, por lo menos... Hermano, nosotros tenemos un bufete de abogados. ¿Sí sabemos que es un bufete de abogados? Un bufete de abogados son aquellos donde no solo es uno, sino representan un grupo de abogados. Y que los cuales cuando llevan tu caso no es solo uno. Entonces, fíjate, pues, tenemos a los tres. Porque podemos ver a Dios defendiendo. Re, acusan a Josué y sale el Señor en defensa de él. Y dicen, Jehová te reprenda. Y le cambiaron las vestiduras. Ahora viene el Señor Jesucristo como un abogado, que lo vemos ahí. Y vemos al Espíritu Santo, porque es la misma palabra. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro abogado. O sea que tenemos al Padre como abogado, al Hijo como abogado, al Espíritu Santo como abogado. O sea que no hay causa que no podamos ganar, hermano. La tenemos hecha. Hermano, si tenemos a, a los abogados del cielo, ¿quién le puede ganar a ellos? Entonces, si ya te perdonó el Señor, si el Señor ya te limpió y lo entendiste, y te, ahora, si no, si no le has confesado el pecado, no busques a los abogados. Mejor confiesa, porque la Biblia dice, al que confiesa su pecado, ¿y qué dice? Y se aparta. Pero si ya lo confesaste, si ya te apartaste, tu confiado, al principio el enemigo te va a decir una cantidad de cosas para acusarte, pero no lo permitas. Ponte de pie. Y por favor, amado esposo, amada esposa, amado hijo, amada hija, ya no le siga trayendo a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, el error que cometió, si ya se lo perdonó. Amén, hermanos. Entonces, con esto termino, póngase de pie un momentito, ya se me terminó el tiempo, hermanos. Entonces, con la boca se hace confesión para salud. Entonces, grandes planes tiene el Señor para nosotros. No permitamos que el enemigo quiera usar nuestras lenguas, nuestra boca, para decir cosas incorrectas. Y no nos prestemos, hermano, para juzgar a nadie. Si no nos consta... Si, mire, yo ya le he dicho varias veces. Si viene Héctor a contarme algo incorrecto, hermanos, solo que fuéramos niños. Pero sí sabemos cuando es un chisme. ¿O no, hermanos? Hermanos, ¿sí sabemos o no? Seríamos muy ingenuos, ¿va? Pero sí sabemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es si sabemos que me va a hablar del fulano, del mengano. ¿Sabes qué, Héctor? ¿Cómo quedó el Barcelona? Ni miro fútbol, pero con eso lo estoy diciendo. ¿Qué le estoy diciendo? Ya no me hables más de eso. Si él continúa hablándome de lo mismo, ¿sabes qué, Héctor? Te aprecio mucho, pero yo no quiero meterme en eso. Yo no quiero, yo no quiero meterme en eso. A él le va a dar pena. ¿Y qué va, a, qué va a pensar? ¿Me va a volver a, a buscar para eso? Pero si yo le puse toda la atención y hasta lo invité a un cafecito, él me va a estar viniendo a traer a mí lo más fresco. Pero no, no, no des lugar. Hermano, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero no permitamos que por palabras que hayamos dicho quedemos atrapados o quedemos enredados en cosas que no sabemos ni cómo salir y le hemos orado al Señor. Y a veces el Señor en su misericordia nos recuerda. Es que aquel día dijiste esto que nunca tenías que haber dicho. Padre, pero ¿por qué mi hijo cayó en esto? ¿Cómo juzgaste al hijo de aquella hermana? 
¿Cómo juzgaste a la hija de aquella hermana? ¿No te, eh, eh, te encargaste de menospreciarla? Padre, no, 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 no. Entonces, hermanos, no hagamos eso. Cuidemos nuestros labios y que en nuestra boca lo que vengan es palabras de bendición. Es el enemigo el que quiere maldecir. Pero el Señor lo que quiere es bendecir a través de nuestros labios. A mi hermanos, bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Y eso es lo que debemos de hacer. Y entonces que nuestra boca sea de confesión para que traiga salud, para que traiga reposo, para que traiga salvación. No enredos. No, 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 no. Eso no quiere el Señor. Y si sientes que has caído en eso, si sientes que en eso has fallado, hermano, pídele, por favor, pídele solo perdón al Señor. No tienes que venir a contarme nada, pero solo pídele perdón al Señor y dile, Señor, de ahora en adelante yo voy a hablarle a mi hermano, pero le voy a hablar de ti, Señor. Cuando me junte con él, voy a hablarle de ti, voy a glorificar, le voy a contar las cosas grandes que has hecho. Pero nada que tenga que ver con eh, hacerle daño a algún hermano. Porque el Señor quiere llevarnos en este tiempo que tiene para llevarse a su novia. Pero no quiere que manches tus vestiduras, sino que las guardes. Que las guardes. El problema es que cuando salen palabras de nuestra boca, los guste o no, como somos una autoridad, los nuestros se ven afectados por eso. Imagínate un hijo que cae en una condición fea, porque yo juzgué mal aún al hijo de otro hermano. Fue mi culpa, fue mi responsabilidad. No, hermanos, no, hermanos. Mire, si no estás de acuerdo con la manera que él la trata a ella, a él, él la trata a ella, escúchame bien, si yo vengo con ella, hermana ya se dio cuenta, él cómo le habla. Perdóname, es una mala intención. Porque soy, tal vez ella ni lo había visto. Pero entonces ella comienza a decir, de veras que sí me trata mal, ¿verdad? No, no, no. ¿Quieres realmente arreglar las cosas? Y vistes que él le habló incorrectamente. De lo que tienes que ver es ese, ¿sabes qué, Héctor? Perdóname lo que te voy a decir, tal vez estoy equivocado. Pero yo creo que no está bien la manera que le estás hablando. Realmente lo aprecio. Pero cuando yo voy con ella, tengo una mala intención. Que ella comience a ver mal a él. Esto no está bien. La manera correcta es, ¿ves que le hizo algo incorrecto? Ve con él, directamente con él. ¿No dice la Biblia, si tu hermano peca, qué dice, no tienes que ir tú solito con él? No, sino primero ve solo y háblale. Primero ve solo y háblale. Háblale y trata la manera de hacerlo volver. Si no te hace caso, entonces lleva a dos testigos para ayudarle. Pero primero esas solas. Hermano, ¿cuántas veces? Perdóneme, hermano, pero todos tenemos pies de barro. ¿Acaso no le hemos regado, hermano? Qué bonito es cuando se acerca alguien. Tal vez te dice, hermano, con pena le quiero decir esto. Pero no estuvo bien lo que usted dijo. Hermano, esas son palabras de un justo, de un sabio, que me van a traer sanidad. Ahora, si te la, se, se las dices a un hermano y él te dice, pero usted quién es para juzgarme? Ah, bueno hermano, que Dios lo bendiga, ahí déjalo. Porque entonces es insensato o insensata. Pero si realmente es alguien que ama al Señor, 
cuando le estés corrigiendo con amor y con ternura no delante de la gente porque no, no sino con amor y ternura créeme te va a agradecer y te va a ver con respeto y te va a decir gracias hermano gracias le agradezco por haberme hecho esa observación no lo había visto hermanos si estás viendo que tu hermano está cometiendo un error y te quedas callado ¿cómo le puedes decir que lo amas? ¿cómo le puedes decir que la amas? si le vas a decir a alguien y no a él o no a ella realmente no lo amas ve y habla con él y dile amado hermano por favor permite y antes de ir ora al Señor para que tus palabras no ofendan a nadie y sabes qué va a hacer entonces el Señor dice que el criterio que yo use para juzgar a alguien ese mismo criterio van a usar en otras palabras que si yo lo hago alguien también se va a acercar conmigo y me va a decir mira hermano yo vi esto te lo digo porque lo vi tal vez estoy equivocado pero te lo digo wow no me van a avergonzar no se va toda la iglesia va a saber y, y el último que viene a saber es uno eso no está bien eso no está correcto esas son intenciones del maligno no del Señor amén hermanos descuidémonos guardemos nuestros labios que nuestra boca confiese solo para salud solo para honrar al Señor cuando nos reunamos con nuestros hermanos hermanos tenemos tantas cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas para platicar de las grandezas del Señor porque qué triste es cuando uno sale de un lugar y su espíritu se siente triste porque sabe que no estuvo bien la conversación no que nos sintamos que nos vayamos digamos, wow padre qué rico estuvo la plática wow cómo me edifiqué hablando con la hermana con el hermano con esos jóvenes con esas señoritas qué, qué rico qué sabroso mi espíritu se fortaleció por eso la Biblia dice que hay cuando reunís hay revelación hay salmos hay himnos hay doctrina que hay eso es lo que debería de haber hermano entonces que ya no podemos hablar de fútbol no sí, hermano por favor no podemos hablar de la novela bueno esa no se la recomiendo a no ser que sea los ricos también lloran no esa ya no sé si todavía existe esa cosa pero pero hermanos amados guardemos nuestros labios que solo haya confesión para que venga salud a nuestro corazón guardemos nuestro espíritu que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor ahora dice que debemos de guardar no solo el cuerpo también el alma y también el espíritu Padre ayúdanos Señor Tú sabes que tan fácil que comentamos algo, que decimos algo, que expresamos algo. Perdónenos por la insensatez, la falta de sabiduría que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por fallarte. No queremos, Señor, Padre, no queremos fallarte con ninguna expresión. Ayúdanos a guardar nuestros labios, 
a guardar nuestro corazón Señor a guardar nuestro ser Señor y te pedimos hoy perdón porque nadie podemos acusar a nadie todos en alguna medida hemos fallado en esto pero queremos que en nuestra boca Señor haya una confesión para salud una declaración Señor un reconocimiento para dar gloria a tu nombre que nuestros labios se abran solo para confesar la grandeza de tu nombre Señor para contar tus maravillas las cosas que tú has hecho Señor Señor hoy como dijo el profeta Señor somos Hombres de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo. Pero hoy trae tu tizón encendido, trae el tizón encendido y ponlo sobre nuestros labios y purifica nuestro hablar. Purifica nuestros labios para que nuestro hablar sea un hablar hermoso precioso Señor que te honre Señor que cuando estemos hablando tú estés en medio de esas conversaciones y estés contento por lo que hablamos por lo que conversamos por favor Señor límpianos hoy con tu sangre y cualquier área que haya sido afectada o manchada límpianos hoy límpianos hoy por favor en el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias Padre Amén y Amén. ¿Hay anuncios? Sí. Siéntese un momentito y vamos a dar unos anuncios. Hay una junta hoy después del servicio para todos los jóvenes que van a ir al evento del día de mañana a, a, allá al Valle de San Fernando. Siéntese que contigo y con... Nomás termina el culto, ¿ok? Evangelismo el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana hay evangelismo también. A las 9.30 de la mañana los esperamos aquí, hermanos. Venga y participe, que está hermoso el evangelismo. Eh, también servicio de jóvenes el, a las 7 p.m. el jueves 22 de julio. Miren, es, esos servicios han estado hermosos, hermanos.